0: 。你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”，和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。你好，我是易公子。今天呢，我们要聊一个非常有名的日本艺术家。当时在世界上有一个特别重量级的评选，叫做“千禧年影响世界的一百个名人”。这里面呢，日本仅仅只有一个人入选，他是谁呢？你可能想都想不到，不是我们想象当中什么日本战国三杰之一的织田信长，也不是我们很熟悉的带领日本走向辉煌的明治天皇，也不是。大帅哥木村拓哉都不是，竟然是一个画画的糟老头。他叫葛饰北斋，葛饰北斋<笑>这个名字，不管你有没有听过，我都建议你一定要记住他，因为如果你连他都不知道的话，你就称不上懂一点日本艺术。为什么你一定要记住葛饰北斋呢？因为它代表了浮世绘。我们知道浮世绘是日本最典型的艺术形式了。可能你不认识这个人，但你一定认识他画的画，比如这幅，对，神奈川冲浪里。这幅画可以说是日本最有名的一幅画，没有之一。在这里要简单解释一下浮世绘啊，其实浮世绘就是日本的一种版画艺术，它可以无限量的印刷。在当时呢，据说一碗牛肉面的钱就可以买得起一幅浮世绘的画。那个时候，整个艺术形式流传的非常广泛，甚至漂洋过海到了欧洲去。当时欧洲的印象派、后印象派的很多大艺术家，梵高啊、莫奈啊，他们都明确表示过，我的老师就是日本的浮世绘，我们的艺术创作很多灵感来源来自于浮世绘。所以你看，逻辑是这样的。因为葛饰北斋是日本呃是浮士会的代表，那浮士会呢又是日本艺术的代表，所以葛饰北斋是日本艺术的代表。说到这里呢，我们可以说是把葛大爷的牛皮都吹上天了。但很多真爱就会说，你怎么说都可以啊，反正我又不认识他。是，其实当我们面对一个艺术家的时候，尤其是之前还不是很熟悉，我们真的很难能够体会到他到底有多么伟大。所以今天我们换一种角度。我们不说他有多伟大，我们就说，假如这个世界上没有了葛饰北斋，那么人类的艺术史将会变成什么样？首先，假如世界上没有了葛饰北斋，或者说他没有成为一个艺术家的话，那么整个人类艺术史上将会少一个著名的琴色大师。葛大爷出生在日本江户的一个贫苦的家庭里，江户也就是现在的东京，这座城市在日本当时是最有钱的地方，小市民们挺有钱。老话说得好，油粉擦在脸上，有钱花在眼上。当日本的小市民们兜里开始有点闲钱的时候，他们说：“哎，我也想瞧瞧那些美丽的艺伎小姐姐。”于是，当时的这个行业就非常发达了。那同步呢，周边的各个行业也应该要迅速发展了。一开始呢，浮世绘这些百分之七八十的作品都是画那些高级的妓女，你懂的，叫、就是、所谓春宫图嘛。那呃，浮世绘这个单词“浮世”两个字呢，其实是中世纪的一个佛教用语，它代表的是世间风情、及时行乐的这个意思。可是北斋他在当时在日本江户的时候，也从事画春宫图这个行业。而且当时他画春宫图，还有一个专用的笔名，非常的猥琐，叫做“铁棒花花”，什么鬼？还有这种笔名？不瞒你说，画家都还给自己取一些奇怪的笔名。想了解的真爱们可以到微信“意外艺术”回复“笔名”获得答案。他画什么呢？就画一些日本的高级的妓女啊，画他们之间的这种行乐的场面啊，等等等等，画的非常的好，而且很受欢迎。有一个有趣的小故事是这么说的：据说这个葛饰北斋很喜欢把日本的男人画得威武雄壮。威武雄壮，任何一个地方都威武雄壮。然后浮世会那个时候不是呃大量的作品漂洋过海到了欧洲嘛？那白种人一看，哇，日本男人这么威武雄壮，给吓住了，就没人敢来日本。后来呢，慢慢慢慢的，有人到日本澡堂里面看到了日本男人实物之后呢，才大大松了一口气。所以说，假如世界上没有葛饰北斋的话，那么也许呢，我们就看不到他画的那些天马行空的春宫图了，也看不到他画的那些，呃，带着意味深长的多物种跨界相爱的场面的作品了。总之，整个人类的情色艺术史上将会少掉那么一个艺术大师。那说到这里，可能很多真爱们心里面就会开始犯嘀咕了哦。所谓千禧年这一千年里面，日本最牛的那个人，居然只是一个画春宫图的，真的是这样吗？当然不是，不是会不仅仅只有春宫图，还有伟大的风景画。大家还记不记得我们刚刚有讲到说，呃，在大家有闲钱之后呢，会把钱投入到服务行业。当时日本一个是艺伎行业很发达，还有另外一个行业旅游行业也很发达。城市的居民呢，常常借着宗教的名义到日本各地去旅行。旅行嘛，就需要当地的风景明信片留下来，然后成为自己到此一游的证据。而那个时候的葛饰北斋恰好就受到了西洋铜版画的影响，他立志也要推动日本风景画的发展。在他年近七十的时候，曾经花了五年的时间画了一系列的景色，叫做富岳三十六景，说的就是用不同的时间、不同的角度、不同的位置，呃，去用不同的形式表现日本最最著名的那座山——富士山。富岳三十六景。很受欢迎，后来因为太受欢迎了，又多画了十幅，变成了四十六幅。这其中最有名的呢，就是我们刚刚讲到的这幅《神奈川冲浪里》。呃，这幅画大家很容易读错哈，我以前也就读错，读成神奈川冲浪，其实不是，断句得断对，它叫神奈川冲浪里。神奈川是一个呃地名，冲呢，它的意思就是附近的海域，浪里的意思就是。呃，船只在大浪之中，好像都还会被淹没的样子。所以大白话解释出来，就是在神奈川附近的海域里的大浪之中。而葛饰北斋的这一幅画，正是截取了海浪高高翻滚起来的那一瞬间。曾经有个研究者研究过、啊，说如果你要捕捉那一瞬间的话，需要立刻按下五千分之一秒的快门才能够捕捉得到。大自然生猛的力量常常都是艺术家灵感的来源。你就像这幅神奈川冲浪里，好了，你注意去看哈，这个可是北在故意把视点压得很低，这个浪呢特别特别的高，就好像下一瞬间浪就要扑下来。船只和船夫在哪呢？在浪里头，你不注意几乎都看不出来的。你就会感觉到那个浪马上下一秒下来的时候就要死了要死了那种感觉。为什么会产生这种感觉？你放大去看那些浪的浪花。每一朵浪花都像一只尖牙利爪一样，梵高称这种爪子叫做“秃鹫爪”，也就是说，就好像有一千一万只秃鹫朝你扑过来那种感。觉，你说你怕不怕？肯定很怕。你再往远处看，哎，在这个滔天巨浪的后面，居然是一座小小的、宁静的富士山。它跟前面的巨浪就形成了一种动静之间的对比。关于这幅画呢，后世有特别多的解释，有说是什么讲民族大义的啦，有说是呃讲葛饰北斋超前的世界观的啦。那它就很像是我们，呃常常会过度解读一个艺术家或者艺术作品一样。我觉得这个也有点过度解读。我反而很喜欢我家里面的一本《浮世绘三杰》的书，里面有一句话是这么说的：海浪上升时，面对水手们的忧虑，海浪不动声色。大自然的力量骤然升华，完美的富士山山顶好像在远方注视着这一切。所以葛饰北斋他的风景画的成功，其实也推动了浮世绘的转型。假如他没有成为艺术家的话，可能他的风景画就不会那么伟大，他就不会画出什么富岳三十六景，也就没有神奈川冲浪里。而我们现在所看到的所谓日本的浮世绘，可能也仅仅只是一个烟消云散的春宫图的形式而已。那么这个时候我们就有疑问了：不就是少了一个艺术家，少了一幅画吗？有什么了不起的？但你要知道，艺术家和艺术家是不一样的。有一些艺术家之所以伟大，是当下伟大；而有一些艺术家之所以伟大呢，是在于说他生前可能某一个不经意的选择，却触发了一种叫做多米诺效应一样的。他去影响到了后世的整个历史进程，葛饰北斋就是这样的一个人。假设没有葛饰北斋的话，连梵高都不一定会成为这么伟大的艺术家。那个时候，日本的浮世会确确实实很受印象派的追捧，当然葛饰北斋也就特别特别受到这帮大师的追捧了。像梵高，我们知道梵高的画风在一开始的时候其实是很阴郁的。当他看到日本浮世绘之后，他那种感觉就一下子被触动开来了。他在呃给他的弟弟提奥的信上就说，他非常明确的说，他说他很喜欢这种画风，而且他后来的画风也正是受到了浮世绘的影响。后来我们知道，梵高的一生其实过得很悲惨，尤其是他在呃跟高更吵架以后，割下了自己的一个耳朵，然后被送到了疯人院里面去。在一个孤独的夜晚，梵高在疯人院的院墙内抬头仰望星空，看着流动的云和闪烁的星星。此情此景，正应了记忆深处的那幅《神奈川冲浪里》。于是，梵高动笔画下了这幅伟大的作品《星夜》。如果今天我们把《星夜》和这个《神奈川冲浪里》两幅画并在一起的时候，神奇的场景就会发生。你会觉得这两幅画怎么这么大，就好像一幅画一样。所以你看，伟大的艺术家对于艺术虽然有不同的表现，但是他们对于美的欣赏却是这么这么的接近。我们讲到这里的时候，我们就可能可以理解得了。而如果没有葛饰北斋的话，可能世界上会少一个著名的琴色大师，可能浮世绘也不是现在的浮世绘，仅仅只是一个画春宫图的很普通的形式，后来湮灭到历史的，呃烟尘里面了。再可能，也许没有葛饰北斋的话，就不可能会有这样的服饰会传到欧洲去。印象派也不是今天的印象派，梵高也不是今天的梵高。所以这样说下来，好像葛饰北斋是很伟大，似乎他作为一个伟大的艺术家才是最合理的解释。但实际上，艺术家这个身份却给葛饰北斋的人生造成了很大的不幸。你知道，艺术家一生只专注于画画，所以葛饰北斋也是一样他就只会画画，那生活过得是一团乱，不做饭不打扫，家里脏得乱七八糟。然后脏到实在没办法，怎么办呢？就搬到别的地方去住。他有两个女儿，呃，大女儿跟他作画，小女儿呢，呃，天生就失明，他就靠抚摸他父亲的那个脸庞来认识他父亲的模样。有一次，他大女儿跑过来跟他的父亲说：“说爸爸，你知道吗？小女儿走了。”然后葛饰北斋头都没回，没看一眼，就悠悠地望向天空，说：“可能是我偷走了他的眼睛和他的生命。”所以说，我们今天有办法通过假设说，说如果没有他，或者他不是一个艺术家，那么世界将会因此而有一些缺失。但是我们却没有办法假设说，如果他不是一个艺术家。那么他可能是一个尽职尽责的好父亲，他有更多的时间可以陪伴家人。其实历史的长河走过，没有人能够把他再重新倒回去，换成另外一个模样。我常常听到身边的人说这样一句话：说当艺术家不好，因为生前都很惨，到死后才能出名。其实想想真的是这样哈。你看，历史上有很多像葛饰北斋、像梵高这样的人，他们生前把所有的一切都奉献给了艺术。但是一生穷困潦倒。然而你会发现一个现象：艺术家的不幸，恰恰就是艺术的大幸。